0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los oyentes de Delutiers y a mi mesa gigante de trabajo. Hoy con un invitadazo, un invitado muy especial que ha, no sé, no sé cómo decirlo, ha potenciado la cultura geek no solo en la región donde está su local, sino en toda Colombia, porque ya pasamos de ciudad en ciudad. Entonces está bastante interesante el invitado de hoy. Primero, eh, vamos a presentar a la mesa redonda. A la mesa de trabajo eh, Por un lado Nuestro compañero eh, Padawan Porque no va a ser Jedi todavía Espero que en el especial de Star Wars no me mate por este comentario Nuestro compañero Dillian, ¿cómo vamos? La verdad, vamos a
1: comenzar la, la matanza De una vez, para ser sinceros cómo que Padawan, yo hace mucho tiempo pasé por <risa> Padawan Incluso ya soy un Lord Sith en estos momentos Qué hijo más chicas
0: Sí, 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 claro, ¿cómo vamos Dillian?
1: Perfectamente feliz, contento un día muy raro el día de hoy, pero, pero muy bien, muy bien
0: Maravilloso listos, listos, listos para este gran invitado Y por el otro lado, nuestro caster de un minuto y medio de fama en Señal Colombia <risa> Nuestra leyenda de League of Legends, Juanda Chao, ¿cómo vamos? Mi querido santo, señor
2: Dilian, ¿cómo me les va? Muy bien eh, Chévere, llegó diciembre con su alegría, mejor dicho esta vaina se está acabando Ya este año se nos fue y bueno, eh, darle pasito también a nuestro invitado que por ahí ya lo va a anunciar santo y muy contento con el programa que se viene el día de hoy. Señores,
0: hoy el invitado eh, es de estos proyectos y de estos emprendimientos geek que de verdad vale la pena reconocer y vale la pena que tengan también su espacio y de hecho lo tienen, tienen redes, tienen YouTube, yo creo que solo faltaba que aparecieran en Spotify si alguna vez no han aparecido por casualidad, pero hoy es el día donde llegan a esta maravillosa plataforma Entonces, con ustedes, nuestro invitado, el emprendimiento geek Nighty Night. ¡Bravo! Y en su representación, Hernán. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un call gratis para todos! ¡Sí! Eso, hijo. ¡Apoyo! ¿Cómo fue? Bienvenido, Hernán. ¿Cómo vamos?
3: Hola, muchachos. Gracias de verdad por este espacio. Muy chévere. Lo que decía Santiago es cierto. Eh, Por todas las redes estamos, pero. Primer aterrizaje en Spotify. Muchas gracias de verdad por la invitación.
1: Perfecto. Maravilloso. ¿no? Hoy es. El mundo, conquistando este mundo. Geek, como Era... toca. Con eso Solo... vamos.
0: Solo les faltaba conquistar Spotify, pero ya, ya lo tienen ahora conquistado. Ahora no falta que nos formen su propio podcast y nos quiten a nosotros. El nosotros. terreno. No, eso, no, 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 no. La idea es lo potenciarnos pedimos. acá entre amigos. Señores, eh, les presento a Hernán. Hernán nos va a hablar un poquito acerca de su emprendimiento primero que todo de sus inicios como nos gusta en nuestros eh, podcasts hablar un poco acerca de cómo cómo llegó cómo aparece Nighty night en la escena del mercado geek en colombia y segundo obviamente este emprendimiento es de dos geeks como adrián digo hernán y adriana eh, pues obviamente pues enamoraron de todo este universo geek y decidieron decir como queremos compartir nuestra pasión a través de un local maravilloso que hay en Suba y que obviamente ya vamos a hablar del tema, pero ¿cómo fue esos inicios, Hernán?
3: Bueno, Nighty Night es una idea original de Adriana y de Hernán. Obviamente, eh, nació hace siete años, pues digamos, hace más o menos ocho, nosotros conocimos Funko, pero no lo conocimos acá en Colombia, sino lo conocimos por traer jugueticos diferentes de Estados Unidos. Y pues digamos ella siempre ha tenido como un fanatismo especial por Wonder Woman, entonces quisimos hacer un pequeño detalle de un Funko peluche de Wonder Woman y uno de, de y unos de Batman. Hacían arrancó todo. Ay, Batman. <risa> Lindo.
0: Le tocaste las si fibras. Era donde era. Si le sí le pegarle las fibras a Ilia. Con, con, sí. con ellos
3: arrancamos y bueno, empezamos viendo que hacía falta ese mercado acá en Colombia digamos que Funko, no, pues Funko hace ocho años acá en Colombia era casi inexistente sí. y además vimos un plus que quería dar Nighty Night que era para heredar nuestro lado geek ¿cómo? con los bebés entonces nosotros siempre estuvimos con ropa para bebés también en donde es, son bodys mamelucos o para ponerles a bebés recién nacidos hasta dos años con los personajes, con nuestros personajes favoritos, ¿no? Con Goku, con Vegeta, con eh, Darth Vader, con Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, todo. Entonces eso también ha sido épico y por ahí fue el diferencial. Además de empezar a traer Funko Pops eh, en cantidades, sobre todo eh, lo, no, los no normales, por decirlo así, porque a medida que pasó el tiempo acá en Colombia, funko se empezó a masificar pero se masificó qué? pues digamos marvel se masificó eh, disney pero había otras series que estaban dejando por fuera por ejemplo en este momento Ladybug se me ocurre ese no se conseguía o no sé eh, Oso ahorita me <risa> Digamos, The Walking Dead en su momento fue fuerte, pero por decir algo, eh, los de terror eran escasos. Entonces empezamos a, a conocer un poco más lo que era Funko y a atraer diversidad, que era lo, lo, lo importante en este momento. Eh, yo quería preguntarle,
2: eh, Hernán, y es eh, precisamente cuando inicias en, en todo esto del mundo, bueno, del Funko y todo esto, ¿Qué tan rentable era el negocio? O sea, hoy en día yo sé que todo el mundo conoce qué es un Funko Y bueno, alguien que mínimo mínimo alguien ha visto un muñequito Funko y sabe más o menos qué es Pero antes cuando nadie sabía o era como solo un nicho de mercado tan cerrado O sea, cómo, cómo sobrevivieron y, y cómo se alentaron a seguir adelante en, en el negocio Porque pues hoy en día sabemos que el tema Geek es muy rentable Pero antes no tanto Y me imagino que cuando empezaron pues eh, vivieron un poco las duras y las, y las
3: maduras Exacto digamos que anteriormente había que los Funko era una apuesta bastante arriesgada entonces digamos obviamente había que empezar con Marvel y obviamente había que empezar con todo lo más conocido porque no podíamos traer por ejemplo Un Star-Lord hace ocho años, cuando a Star-Lord no lo conocían, sino conocíamos a Spider-Man, a Iron Man y al Capitán América, por poner un ejemplo. Sí, a los normales. Sí, entonces eh, en en eso fue persistencia. eh, Y lo más bonito es ahorita ver nuestro Instagram y las primeras fotos. Son muy graciosas porque son Funko Pops que ahorita están en más de 150 y 200 dólares, que en su momento costaron 45 mil pesos por poner un ejemplo, entonces eso es absolutamente digamos, para romper cabezas es sorprendente
0: sí. es muy sorprendente eso de hecho, yo no, yo, yo no sé si es obligado para todos los geeks en la actualidad, pero creo que todo geek tiene un funko en su casa, o ustedes eh, son la excepción, queridos compañeros de delutier
1: bueno, eh, la verdad yo en este momento soy la excepción, no <ríe> pude yo comprar alguno Creo que el, es donde entramos en la misma discusión que hemos tenido siempre de las fotocopias, almorzar o comprarme cosas geek, eso, ¿sí? Eh, tenía que tomar decisiones claro es que, la universidad. es que,
2: es que Dylan era o, o, o como o estudio o funko, Entonces, sí ahí se le entiende. Sí,
1: pero no, ya ahorita que termino, ahí sí es que eh, contente mundo porque ahí voy por ti a comprar todo lo que quiera.
0: Y vas a tener descuento en 99 Claro, aprovecha. la mesa de trabajo
1: Descuento especial ah, Perfecto, es que casualmente ahorita Tengo una preguntita referente a eso Pero ahorita llegaré a ella, no, no, se preocupen, no se preocupen ¿Y Juanda?
0: Juanda? ¿Tienes algún Funko Por ahí
2: guardado? Sí señor, sí, tengo un par eso, Pero no, no los he comprado, simplemente me los han Regalado y la primera Vez que los vi me pareció un regalo tan genial O sea, no estaba como muy Sabía que eran Funkos pero cuando se lo dan a uno y el destaparlo y ver los detalles, creo que es algo muy bonito y, y sí, sí, cuento con ellos. Y espero que cuando ya tenga casa nuevamente, porque estoy recién llegado, eh, armarme una colección bien chévere, una vitrinita así bien chévere con, con algo de colección. Porque los Funcos eh, son amigos de todo el mundo y son fáciles de llevárselo, entonces mejor meterlos como en una vitrinita y
0: tenerlos ahí como seguros. Sí, es así. De hecho, de hecho, lo que decía Hernán es importante porque cuando llegó la, el, el furor de Funko bueno, cuando empezó en Estados Unidos y empezaron a traerlos acá a Colombia, la gente no le invertía 50 mil pesos a un Funco, que era como, pero es que ese muñeco tieso no hace nada, está en una caja ahí simplona, es. Sí, un personaje conocido, pero pues no le invertimos tanta plata a un muñeco así. Pero de repente, este boom estalló al punto de que podemos ver en las Comic Con, en, la, en el sofa, uno solo a cualquier eh, stand que entra o cualquier eh, hangar, no se me olvidan los nombres de los de, los de eh, Corferias, uno solo ve Funkos por todo lado, pero en manera masiva y uno dice, ¿de dónde llegan tantos funko a Colombia? Es impresionante. No solamente ahí, porque hace unos días,
1: aquí eh, contando anécdotas, hace unos días en una tienda de música venden Funkos. Y no digamos de artistas y eso, sino yo vi de Flash, de Correcto, Disney y uno queda como, wow, porque estoy pobre en estos momentos. Incluso, Para ya, que alguien digo... no diga que soy el que tiene plata
2: ya, Yo les digo algo y es que en Los Funko que yo tengo, unos es de, de Música, uno es de Slash y el otro que tengo es De, de Office, de la serie de Office De eh, Dwight Roost Que es un personaje de la serie Que es muy buena y, y, y el mío lo tenía ahí y muchas veces La gente es como que, y venga y este man qué O, o esa serie qué Y es, la gente no se imagina la cantidad de personajes Y, y figuritas que tiene Funko Son demasiadas
0: yo le iba a preguntar a Hernán eh, precisamente eso. ¿Cómo fue esa adaptación a ese boom de Funko acá en Colombia? Porque digamos, listo, ustedes empezaron con el emprendimiento cuando lo que tú decías era como lo popular. Pero ya después se volvió tan popular que todo el mundo compraba Funko. Si hay un montón de lugares de Funko para comprar lo que dice, dice Stargill, lo que dice Juanda, eh, se consiguen en cualquier lado. So, ya no solo en las tiendas Geek, sino literal hasta en las tiendas chinas ya venden funcos piratas Sí. entonces cómo fue ese posicionamiento y cómo ustedes como emprendimiento lograron posicionarse, lograr una clientela definida porque eso es algo que me encanta de Nighty Night y pues obviamente adaptarse a que ya no solo es el consumo de el famoso, no sé un Capitán América que se consigue en todo lado que ya casi no se consigue por cierto pero un Capitán América a que alguien te llegue y te pregunte no es que yo quiero la banana de Fortnite o sea cómo ustedes se adaptaron a eso pues digamos, eso sí ha sido una
3: labor como interna, Adriana pues es licenciada en lenguas, entonces eso nos ha ayudado mucho a entender a la gente, sobre todo porque, porque pues ella anda pendiente de todo lo interno. Yo soy publicista, entonces eso es otro factor que me ha ayudado bastante porque eh, hemos trabajado pues en investigación de mercados, conocemos cómo piensa el consumidor, ese, ese tipo de cosas. Eso... Es uno de los puntos principales. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno sabe que que un producto es exitoso, va a tener competencia sí o sí. Funko lleva 21 años en el mercado, pero solamente ha sido exitoso desde hace aproximadamente 9 o 10. Y muy, muy, muy exitoso desde hace 4 o 5. Entonces, digamos, todo ese conocimiento nos, nos fue llevando a crear estrategias que primero lo definimos, bueno... Acá no vamos a hacer una tienda común en donde lo que nos interese sea salir rápidamente de de los Funko Pops que nos llegan porque si no, no podemos seguir trayendo. No, acá lo importante siempre ha sido como vender al ritmo que es. eh, No importa que sea más rápido, más lento, pero siempre traer para para los clientes que ya conocemos. Entonces, tenemos clientes que eh, que su colección es Por poner un ejemplo, villanos de Disney. Entonces, eh, ¿para qué traíamos...? eh, Para eso teníamos que traer entonces muchos villanos de Disney. Porque si hay mucha gente que nos empieza a pedir eso, entonces hay que traerlo. Pusiste el ejemplo ahorita de The Office. Y también mucha gente nos ha contactado porque somos de los pocos que traemos, eh, digamos, de esa serie. Eh, También me encanta. incluso eh, yo no tenía personaje favorito en Funko, digamos que siempre coleccionaba, por decir algo, uno de una serie de Hannibal, uno de, eh, por ejemplo, MacGyver, por ejemplo, de alguna película famosa de John Wick o algo así, pero no tenía un personaje como Adriana, que Adriana tiene una colección de Wonder Woman, o sea, todas las que sale, todas las que salen ella las las quiere en su colección, pero con Dwight yo hice el reto de que, por Dios, me la tengo que conseguir todas, todas las figuras me, me gustan. Y Funko tiene esa licencia solamente hace un año y ya lleva más de 15 Dwights. Entonces uno dice, eh, trabajo si me va a poner, pero vamos a, a ver cómo cumplimos. Entonces, eh, basándonos en eso, todo lo que es la información que hemos recogido, eh, nosotros siempre con una sola compra ya le pedíamos a, toda, a, a, a nuestros clientes digamos su información y los manteníamos actualizados entonces mira eh, por poner un ejemplo con Santiago Santiago nos va a llegar el Funko del Capitán América con el escudo entonces eh, te lo aparto porque solamente van a llegar tres entonces a los clientes favoritos pues obviamente iban a tener esa prioridad y eso lo conseguían pues siendo clientes frecuentes eso es otro otro plus de nosotros y digamos mantenerse siempre va a ser eh, digamos sacar más que todo nuestras virtudes que fijarnos en lo que está haciendo digamos eh, bajándole precio o haciendo otras estrategias las otras tiendas y sabiendo también que lo que dicen se han pirateado bastante eh, se han popularizado bastante que hay tiendas no enfocadas en eso entonces digamos nosotros, nuestra, nuestro plus, además de dar descuentos a los que ya son frecuentes, además de eh, conocer, digamos, de la cultura pop, además de eh, cuidarlos, o sea, Nightingale es una tienda de coleccionistas para coleccionistas, entonces, además, como nosotros queremos recibir un Funko, también sabemos cómo la gente quiere recibir un Funko, entonces, a, envíos a nivel nacional, toca con mucho cuidado, con muchos... Eh, protocolos de envío, pero para que lleguen en el estado que nosotros lo quisiéramos recibir, por eso también es como los diferenciales, explotarlos al máximo y eh, conocer, digamos todo lo que nos va
1: pidiendo eh, la comunidad que hemos formado. Ok, yo tengo una pregunta así como random, y es digamos que un cliente, pongámonos yo, quiero un funko muy específico, te lo pongo así, quiero a uh, Canon de los Caballeros del Zoyaco, pero no con la armadura de Géminis, sino como el, con la armadura del de Dragón Marino cuando se, se infiltró en Poseidón. ¿Un, uno cómo hace ustedes lo buscan o o, o hay que, qué qué Empe- hacen eh,
0: así muy específico el, que sea
2: el raro del raro del
0: raro exacto <risa> sí eh, hizo el pedido imposible sí, para sí, no, o sea es Digamos. un ejemplo como
1: obviamente no sé si exista para ser sí. sinceros porque pues es muy raro ver a Canon eh, con el traje de marino, ¿sí? del dragón marino, pero digamos un, un, un fungo así raro y que sea muy específico, ¿hay clientes que piden eso?
3: Sí, total y digamos, en cuanto a lo que dices eh, digamos que nos enfrentamos a eso día a día eh, por decir algo ese que dices no existe ¿por qué? digamos, Exacto, hace, po- hace poco salió la licencia de, este año salió la licencia de caballeros del Zodiaco y bueno, los ahí, ahí tal, vez,
1: tal vez te vaya como te vaya a contactar pronto
3: Eso, vez. esos están geniales De verdad que ya casi llegan Eso fue chistoso, nosotros tenemos en el canal Una sección, pues para contextualizar Un poquito, no nosotros en el canal De YouTube tenemos una sección que son Funko Noticias, y no se imaginan La alegría cuando escuchamos Van a salir los Funko Pop de Caballeros del Zodiaco Pum, febrero de este año Estamos en diciembre y hasta ahora empezaron a hacer los envíos Funko de, de, de este anime. Entonces nosotros, bueno, 10 meses de espera. Pero bueno, eso es por un lado. Por otro, entonces digamos, nos enfrentamos a pedidos muy exclusivos. Eh, que en sí. ocasiones no existen. Pero digamos, como esto también se ha popularizado tanto. Ahí vamos a tocar varios puntos. Un punto es los que no existen y los otros son los que hace, hacemos o, o hacen mejor dicho los fans entonces esos son customs entonces alguien puede decir por ejemplo yo tengo un Funko Pop de, eh, de algún personaje que se le parece el cabello a Canon entonces lo voy a modificar lo voy a empezar a, a, a hacer a, a volver el, el Funko que yo quiero y lo moldean eso es con PVC Eh, Lo dejan casi idéntico, algunas veces sí se nota mucho que es personalizado por un fan Entonces digamos como que esos detallitos uno dice, ese no es un Funko Pop real, sino un un personalizado Y a eso eso digamos, eh, también pues el conocimiento que hemos adquirido en este tiempo Nos lleva a decir, no ese Funko no existe, o rápidamente chequear si, si, si es verdad porque hay por, por poner ejemplos como el tuyo me han, llama, me, ha, me han llegado a preguntar O nos han llegado a preguntar Por ejemplo eh, A Stanley con el guantelete del infinito Ese fue un Funko personalizado Por un chico en Estados Unidos Pero el, eh, el tipo Los estaba vendiendo como a 200 dólares O pasa? sea, un personalizado Era haberle quitado la mano a Thanos Y haber dañado a un Stanley Para formar ese Funko Le, le, le hizo un diseñito a la caja y listo, lo personalizó, pero lo vendía eh, al precio de 20 Funcos, por poner un ejemplo. Y eh, la gente lo quería acá, pues obviamente era exageradamente costoso para hacer un Funco no oficial, tras del hecho. Como ese también nos han preguntado, digamos, antes de que salgan al mercado, ¿no? Eh, ahorita ya se anunciaron Grace Anatomy, pero antes nos preguntaban, oye, Funco Pops de Grace Anatomy, eh, cosas así, eh, de qué más acá me han preguntado de Shakira eh, eh, cosas así, o sea que, que uno dice, posiblemente en un futuro Exista. van a existir esos Funko, pero en el momento uno no eh, cancelado, eso no se puede conseguir y pues es una tristeza digamos, porque eh, generalmente los que personalizan las cajas las dejan muy parecidas y en la parte donde va la categoría es una línea roja digamos que dice Animation, sí. en los Funko Pops ellos le colocan Custom que es un, eh, eh, la palabra para definir que cualquiera puede inventarse un Funko okay. ok, Hernán una preguntita ya que estamos
2: tocando el tema este de, de las Custom y eso eh, dos claves para reconocer un Funko original, no sé, tanto en caja como, como el, el muñequito como tal en físico cuando uno lo Lo saca porque lo que tú dices es cierto, o sea, eh, he visto imitaciones que son muy buenas, que pasan y que uno ni idea si sí o si no, pero no sé, creo que hay un montón de cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de comprar un Funko, pero siempre le pueden a uno meter gato por libre si uno no compra precisamente en distribuidores autorizados y este tipo de cosas. Eh, ¿Cómo reconocerlos? O sea, dos tipsitos ahí como rápidos para uno entender, para uno saber si es mi primera vez, o ejemplo, yo le voy a comprar un Funko a mi novia y ni idea de funcos entonces, porque es un regalo muy bonito para dar, entonces ahí como para que los oyentes sepan cómo identificarlos Listo,
3: eh, bueno, lo chévere de Funko también es eso, ¿no? Que eh, ha diversificado eh, ¿Cómo se dice? Ha diversificado la la cultura geek y la, y el, y la forma de coleccionar Anteriormente se coleccionaban figuras por decir algo de Marvel o no era muy co- muy normal ver un John Wick en un coleccionable, sí me entienden? O, o, o ir más allá a los personajes de Fortnite, Funko ha cambiado eso y pues al, al, al ser ya una marca tan popular como Lego que vemos en las calles el Leg Q o el, S- sí. el, el SGQ o cosas así, con el Funko. Y,
1: y, y todo nació de un arma todo.
3: Sí, el legge. Sí, no. O, o los eh, populares upkankers. Eh, no, con todo, todo va a ser pirateado. Eh, o sea, eso sí tenemos que tenerlo claro. Entonces, para diferenciar, nosotros en el canal también tenemos un video especial, esos son varios puntos que hay que tener en cuenta. Pero a simple vista, lo que les comento, Funko es una marca que te quiere brindar calidad, ¿no? Entonces, cuando te quiere brindar calidad, nosotros tenemos que fijarnos en los detalles, sobre todo de impresión de la caja. Eh, un pirata va a entregar un producto um, económico o barato. Entonces, eh, ahí se nota en, en los píxeles, eh, se nota decolora, decolorado, descolorido. Sí, sí, <ríe> sí. sí, sí. <ríe> eh, es, eh, ese tipo de cosas. Eh, el material ya se va a ver, nomás en la caja. En la caja, la caja no va a ser firme, sino va a ser blanda el tema del visor, el blister, eh, en la caja de Funko también va a ser eh, fuertecito y en ese va a ser como un plástico como el que, en el que se guardan las cédulas acá en Bogotá. Sí, Y ya, pues digamos, otros ítems como, no sé, es que los eh, hay, hay hay piratería, digamos, como alta calidad por decir algo como cuando vas y preguntas los adidas y te dicen, está el triple A, o sea que es muy, 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 muy parecido. Y está él súper diferente, hay unos que no vienen ni siquiera en caja. Si ya no, si te lo venden sin caja, ya desconfía totalmente, ¿no? Entonces uno empieza... Sí, hay hey, nada que hacer. Empecemos por eso. Seamos sinceros, algo que le da un toque al Funko es dejarlo sí. en su cajita. Sí, claro que eso, eso también, digamos actualmente el mundo se divide siempre en dos, ¿no? ¿no? No sé si se hayan dado cuenta que como que siempre que tiene que haber un bando. No, yo soy de DC. No, 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 no. Yo soy de Marvel. No, a mí me gusta el padrino. No, 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 a mí no me gusta el padrino. Yo soy más de volver al futuro. Tratan como de siempre estar divididos por cualquier tema. Entonces, en Funko estamos divididos los de caja o
0: los de fuera de su caja. Entonces, siempre está como esa dualidad. Yo, yo quería complementar un poquito... Yo quería complementar un poquito la pregunta de Dilian ahorita. Digamos que eso es en los casos donde el Funko es imposible o no existe. ¿sí? El caso de los Custom, el caso okay. de, de la piratería. Pero, ¿cómo hace Nighty Night? Y, y soy testigo de, de esta maravilla porque <risa> quiero compartirla con ustedes. Con Nighty Night es muy sencillo. Apenas hacen el evento de Funko en Los Ángeles donde los hagan. Apenas sale el anuncio como vamos a sacar el Funko de Dillian, por ejemplo. Apenas sale el Funko de Dillian en Estados Unidos, uno les escribe a Nighty Night. Nighty, ¿a cuánto va a llegar el, el Funko de Dillian? Ellos en 10 minuticos, 15 minuticos te contestan. Mira, va a llegar a tanto y te lo traemos a tal fecha. ¿Te sirve? Y uno dice sí. Y esas son cosas que uno antes no tenía. O sea, eh, digamos ese instinto de coleccionista... Eh, pues, digamos, uno colecciona cositas bobas, ¿sabes? Digamos, yo de pequeño coleccionaba juguetes de McDonald's, ¿sí? Cosas pequeñas, pero ya llegará que un producto que alguien y muchas personas más, millones de personas más, van a estar peleándose por él, y que Nighty Night te dé la posibilidad de decirte, vamos a traer cinco, y de esos cinco uno va a ser tuyo, ¿lo quieres? Sí. <ríe> y ya. Uno
1: no lo piensa dos veces.
0: Y a partir de ahí tú te vuelves no, no uno en un millón, Sino literal te vas a sentir uno aquí Porque acá en Colombia muy poca gente lo va a tener ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace Nighty Night? En el caso de esos exclusivos De esas... De esas Box Collector De esos lanzamientos De esos exclusivos de Amazon De Game Shop De todas estas tiendas que tienen sus propios exclusivos Hasta Target tiene exclusivos sí. en Estados Unidos ¿Cómo hace Nighty Night? ¿Y cómo ha sido el proceso para llegar a este punto donde sencillamente tú puedes escribir un WhatsApp y ellos te dicen, llega en un mes, ¿lo quieres? Sí. (ríe) ¿Cómo haces, Hernán?
3: Listo. Ese también es proceso interno ya con Adriana, o sea, contactos de verdad, digamos, a medida que uno se va enfocando en en lo que le gusta hacer, es decir, si digamos... eh, nos apasionáramos por el fútbol, eh, tendríamos los contactos en Estados Unidos para que nos faciliten las cosas eh, originales acá a Colombia. En el caso del coleccionismo, igual. Entonces, digamos, uno ya con los contactos, obviamente con Funko Funko, eh, hay que tener contacto. O sea, ellos son contacto permanente con nosotros. Pero además de Funko, porque Funko, digamos, como que es muy... muy, Es tan grande, pero a la vez... eh, se le van muy rápido sus productos Entonces hay que tener A los distribuidores de Estados Unidos También contentos con nosotros Entonces hay que hacerles pedidos frecuentes Hay que traer de, en cantidades Para que nos mmm, Sigan respetando Como el, el tiempo y el, y, el, y el despacho De, sus, de, de nuestras órdenes Y, y va ...como unido o encadenado... ...con todo lo que les digo... ...de conocer al cliente... ...de saber cuál fue el que le gustó... ...porque a Santiago le gusta el anime... ...y a... Dilian le gusta Batman, ...y a, y a le gusta Batman... ...mientras que a, a otro le gusta The Office... Y a, y a y a mi mamá le gusta por decir algo eh, el auto el sí el auto fantástico sí. el auto fantástico entonces series de digo, la época series de la época. yo yo digo hay que hay, hay que cumplirles a todos y pues obviamente no vamos a traer la misma cantidad de por decir algo de Spider-Man que del, de MacGyver por decir algo entonces de McGeever, obviamente es un sector más segmentado, son más poquitos coleccionistas. Spider-Man es para, nos toca a muchos, o sea, Spider-Man, cada que sale algo nuevo de Spider-Man, todos andamos súper pendientes ahorita con las películas, con todo esto, siempre se está moviendo. Y es eso, es saberle cumplir, digamos, mientras que Santiago me está preguntando algo, ahí... 10 más que me están preguntando por otros temas y con todos hay que eh, averiguar, ¿no? Entonces, por decir algo, el exclusivo obviamente va a ser mucho más difícil. Hay algunas tiendas que solamente nos permiten, digamos, dos por, por, por tienda, por cliente, ¿sí? Entonces, digamos, ya sabemos que Santiago me dijo, por favor, me dijo hace dos meses, quiero que cuando salga ese Funko me avises. Entonces, claro que sí, Santiago ya es el primero de esos dos. Y por decir algo Dillian dijo Yo no me quiero quedar atrás Y yo también quiero tener ese Funko Entonces obviamente ya ellos los tienen Hay Funko Pops que incluso Ni siquiera podemos mm, Mostrar en redes sociales porque Ya están comprometidos entonces digamos Como que es antojar A, a, a los demás de algo que, no, que, que ya no tenemos Y digamos que como que eso Hay que, a, hay que saberlo llevar Porque también hasta con los concursos a, 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 La gente a veces anda Furiosa con, 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 con los concursos Ahorita tenemos unos en Instagram Para ganarse unas Box Collectors Que esas son exclusivas Todo producto exclusivo es difícil Y había gente que me decía Pero es, es, es injusto que yo no haya ganado Si cumplí con todo Pero pues digamos No pueden ganar 6 mil seguidores O no pueden ganar cinco mil personas es, es eso, siempre vamos a saber Que eh, alguien va a estar inconforme Entonces es
0: Imagínense regalar 6 eh, box collector de 300 mil pesos cada una. Eh, ¿cuánto, no, ¿cuánto, ¿Cuánto dura la tienda?
1: Sí. <risa> es cosa seria. No, y es que tener muy, la experiencia seria. completa
2: y tener a la gente más en, de cara a las ventas siempre va a ser muy complicado. No va a haber cliente contento, no va a haber. Y es que ni siquiera uno diga, es que fueran clientes, pero a veces son solo. Llegan a mirar y, y
3: a, a los concursos sí se animan, pero a comprar muy Correcto. poco. Correcto sí, sí. sí. y, y son los que más pelean. <risa> y son los que más pelean. Sí, eso, eso suele pasar, pero digamos como, digamos Nighty Night siempre lo que les digo mantener a, a los amigos más cerca pero digamos también diversificarle para, porque digamos las redes sociales nos, nos exigen ser masivos por decirlo así Oiga Hernán, eh, digamos que yo, yo quisiera preguntarte algo
2: y, y, y fue que en algún momento lo vi y, y también digamos que hay mucho hate en cuanto al Funko, o sea al Funko le tiran mucho hate Y una vez vi una frase que por ahí dice que el Funko es como el reggaetón de los coleccionistas O sea, como que tirándole un poco de mierdas a a los que les gustan los Funkos Y digamos que lo que yo les digo, o sea, no son de de mis amores tampoco Pero tampoco me molestan, o sea, si me regalan un Funko Si yo veo un Funko que realmente, uy, yo yo me meto la mano en el bolsillo y lo compro Pero hay gente que dice, no, ¿para qué Funko? Y hay que tener en cuenta que la tendencia siempre es tirarle mierdas a lo que está de moda y digamos que el Funko pues ha tenido un crecimiento grandísimo en los últimos años, y sobre todo pues se ha puesto de moda de tendencia, entonces la gente es como que, ay no, yo colecciono algo mejor, o para qué coleccionar un Funko si es muy barato, no sé, ejemplo entonces, eh, ¿cómo tratan ustedes de pronto eh, a ese, el, el hate hacia los Funkos? porque no todo el, el Funko no es de, de agrado de todo el mundo en ese sentido, sobre todo cuando son coleccionistas tan críticos, cuando el coleccionista es más, eh, digamos que ejemplo, al, al man este de, de la revista de cómics de los Simpsons, que es súper crítico y súper hate, ¿cómo ¿Qué mensaje le le da usted, Hernán, eh, a ese tipo de
3: personas? Bueno, digamos, con el hate siempre va a ser un poco difícil tratarlo, ¿no? Pero, digamos, sabemos que eh, ofrecemos una marca y nosotros somos conscientes de ello. Funko es el más económico de, de los coleccionables, de las marcas coleccionables. Tú así miras Bandai y sube tres veces el fun- el valor de un solo Funko, Nendroid también, uh-huh. eh, ni-, ni hablar de Hot Toys, eh, entonces digamos, para esos coleccionistas, esos son coleccionistas digamos, por decir algo se podrían decir como como ya muy detallistas, ¿sí me entiendes, porque digamos los Hot sí. Toys son eh, la tela, la textura, lo- los rasgos faciales, En eso, acá sabemos que los Funko son ya otra cultura, es la cultura Kawaii en donde vemos todos los personajes pueden ser un Funko. Incluso, eh, ahorita en Estados Unidos eh, tienen la opción de que tú vas y en las tiendas Funko compras todos los elementos para crear tu Funko, entonces tú dices, no, pero yo quiero con barba pero no tanta barba, poquita barba, cabello largo lo quiero con una gorra, lo quiero con una maleta roja, etcétera, o sea puedes crear tu propio Funko eso es súper nuevo, salió hace una semana creo, entonces eh, es también saber que la cultura kawaii es la cultura a la que Funko pertenece y digamos eh, no hay por qué decir digamos, eh lo que, lo que les dije ahorita, eh, estamos divididos tanto en que somos de funco o no somos de Funko, somos de Funko, somos antipunko, eh, somos barcelonistas o somos antibarcelonistas, por poner un ejemplo con, con, con el tema futbolístico. Y eh, digamos, obviamente no cuestionamos ninguna, ningún coleccionista de otra marca. Pero pues obviamente nosotros siempre nos enfocamos en Funko porque fueron una una marca que nos apoyó desde que arrancamos, o sea nosotros empezamos la tienda y y obviamente Funko nos, nos favoreció siempre con buenos precios para pedidos por mayor. Mientras que con otras marcas como McFarland fue un poco más difícil el trato eh, con la misma Disney. y También es más complicado, sobre todo para en esa época para los envíos a Latinoamérica. Ahorita está mucho más fácil. Todo ahorita, digamos 2020, a pesar de pandemia, yo digo que ahorita todo esto es mucho más fácil eh, el tema de, 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 de las importaciones. Pero en su época era, era más heavy.
0: Yo creo, Juanda, que hay un tema eh, pues que a mí me, me agrada bastante de Funko. Yo como mi, micro coleccionista de, de, de Funko. Y es el tema de que, eh, obviamente, al ser un producto tan barato para coleccionar, pues tú tienes la oportunidad de, de creerte en tu corazón un coleccionista. sí. Y obviamente, al diversificar tanto los productos, es esa capacidad de poder coleccionar lo que tú quieras que no estás obligado a solo coleccionar de Marvel porque si un día te levantas y sacan el Funko de Grey's Anatomy siempre fuiste fanático de Grey's Anatomy pues qué chévere tener un Funko de Grey's Anatomy entonces creo que eso va más como en, en, en cada persona yo en lo personal me encargo siempre de tener los funcos que a mí me gustan pues primero que todo que me gusten y segundo que todo pues que obviamente que yo considere que yo solo los voy a tener así hice una mentira en mi cabeza pero... Para mí es una realidad. Yo tengo una colección completa de Bioshock de Funko. Que yo sé que acá Bioshock no fue un juego tan fuerte. Y la gente no se muere por Bioshock como por un Halo. O por un The Last of Us. Por, bueno, por todos los juegos que hablamos acá en el, en, el, en el podcast. Pero yo, teniendo esa colección, yo me siento un coleccionista. Y me siento mucho más coleccionista que otras personas que me dicen. Es que yo me gasté 500 mil pesos en el guantelete del infinito. Bueno, pues chévere por ti, si lo disfrutas y es tu colección, pues bacano. Pero yo tengo mi propia colección que costó la mitad de lo tuyo y me siento más feliz con estos Funko que tú con un guante. ¿sí? Entonces creo que eso va, eso va muy personalmente. Y, y el hecho de que Funko te dé la oportunidad de tener un Funko es que es de lo que quieras. Si te gusta Aerosmith, te consigues un pinche Funko de Steven Tyler. Si te gusta The Walking Dead, consigues un Funko de Derrick. Si te gusta Batman, consigues un Funko de Batman. Hello Kitty. Es que uno se pone a mirar y de
3: todo puede conseguir. Y además acá quiero resaltar un plus de, de, de lo que dice Santiago. Y es que digamos su colección de Bioshock en ese momento estuvo a ese precio. Y vuelvo a insistir. Los Funko Pop, la 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 una de las características bonitas que nos permite a los coleccionistas es saber que tu colección va en aumento, o sea, saber que tú lo compraste en 250 mil pesos y que actualmente está en millón y medio, o sea, eso es algo que genera mucha
0: satisfacción. Les pongo un ejemplo claro, mi Funko de Big Daddy de Bioshock, cuando yo lo compré costó 80 mil pesos. Ahorita, gracias a Funko, porque Funko también te da la opción de tener tu aplicación para tener tu colección completa y registrada, a ver si se evalúa o se evalúa. Eh, mi Big Daddy ya cuesta 350 mil pesos, ¿sí? Y lo compré hace tres años. Entonces uno dice como, o sea, que, o sea, a pesar de que sea un coleccionable barato, este coleccionable en algún momento va a costar un montón de plata y se puede vender fácilmente, ¿listo? que si, El chiste que yo le hago a mi hermana, si yo me muero, usted tiene un montón de plata y para vender. <risa> sí es, es eso y aparte de lo que les digo es sentirse coleccionista con lo que uno le gusta por ejemplo yo no tengo una colección completa de anime sí pero yo tengo un funco de cada anime que me gusta y eso no te lo va a quitar nadie esa satisfacción de tener tu personaje favorito ahí quietico en una caja o, o sin caja con, vamos al dilema de con caja y sin caja eh, eso no te lo va a quitar nadie no te va a quitar esa satisfacción es como no sé si yo le regalara a Dylan en este momento un Funko de Darth Vader. Ah, muchas gracias, muy lindo. No digo que lo vaya a hacer, pero es un ejemplo. <risa> pero, debería, pero es eso, tal vez. Es eso, y es esa satisfacción de tener algo que me gusta. Y ya, sí, es un Funko de vinilo que no hace nada, está en una caja con un plástico cubierto. No hace nada, pero no te, nada te quita la satisfacción de tenerlo. Y eso es algo que Funko entendió desde un principio y por eso ha hecho alianzas por montón la plata que factura Funko con Disney, por ejemplo, con franquicias grandes como Harry Potter, que ya van como en la 18 edición de Funcos, <risa> es una cosa absurda. Y ellos entendieron el mercado y apostaron al mercado de los muñequitos de vinilo cabezones. Y mire dónde están. Lo que les digo, todo el mundo tiene un Funko. Nuestras estrellas tienen un Funko. El hecho de poder compartir eso. No hay un video, no sé, de. Eh, pongo un ejemplo de Alexa Bliss de la lucha libre de, de WWE. Muy linda. Y tiene una colección gigante de Funko de Disney. Y yo, y mi hermana tiene el mismo Funko de Wally que ella tiene. Eso no te lo quita nadie. ¿Sí ¿Sí, ¿Sí me entienden? Eso también, eh, yendo
3: por ese punto, también es chévere <coughs> saber que Funko eh, escucha a la comunidad, ¿no? O sea, eh, el hecho de que, por decir algo, eh, Dillian, que quería el Funko de Canon. Con el traje del León Marino. Sí, exigente, eh, dile exigente. Eh, no, a ver, no no, y, y, y tú lo haces customizado y tal. ¿Algún momento Funko va a escuchar y va a decir tal? Por poner un ejemplo de los Funko Pops que veo acá. Veo el de Iron Man en la escena épica en la que dice I am Iron Man. Ok. Eh, al final de Endgame. Eh, ese Funko nació prácticamente de un personalizado, eso, eh, eso es chévere. O sea, yo creo que ninguna marca hace tan escucha tanto a su comunidad como Funko. O sea, ver que los eh, que se está volviendo tendencia en redes o en Google, que haya un un, un, un muchacho, un diseñador que hizo un Iron Man arrodillado y con los eh, tri, eh, tri, chasqueando. chasqueando los dedos, eso y, y llevarlo a una realidad eh, oficial. O sea, eso es épico Yo creo que Lego no lo hace McFarl- McFarlane no lo hace Hot Toys tampoco Entonces digamos,
1: eso eso es Súper importante en los Funko también Yo tengo una pregunta, así ah, el, el Funko Primero dos cosas, creo que ya de- Decidí una cosa y cuando pueda Armar mi Funko me voy a armar yo Eso wow, Muy lindo <risa> eh, y lo otro es que, <ríe> y lo otro es, ¿el Funko más grande cuál es? Que yo he visto que hay Funkos gigantes. Sí, listo. Eso es sorprendente. Eso, eso es eh, chévere.
3: Eh, ¿El más grande cuánto mide? Eh, hay cosas, eh, digamos en cuanto a los tamaños, también se está preparando ahorita. Le estaba comentando a Santiago que en el canal ya recibimos unas, un, un, unos Funko Pops de diferentes tamaños. Sí. Entonces, vamos desde el más pequeño también. Hasta hasta el más grande comercial, ¿no? Porque, digamos, hay Funko Pops gigantes, no comerciales. El más grande comercial es de 18 pulgadas. Y eh, esos son como 46 centímetros. Y solo existen cuatro. Cuatro personajes. Y uno de ellos nos fascina. Y además, repite, es decir, hay tres personajes. Uno es Harry Potter. El otro es Groot. El otro es Batman. Con su traje clásico gris Y el otro es el Batman del 66 okay. Entonces, Ah pero creo que salió también un Pikachu Creo que entonces son cinco, cinco y dos son Batman Entonces épico 18 pulgadas 46 centímetros Es el tamaño comercial Más grande actualmente Pero eh, Lo que les comento también en, en, en Estados Unidos la tienda Funko Tiene eh, Tamaño real Es decir dos metros Tú vas encuentras a un grupo de dos metros en, en versión Funko. Y es obviamente para que tomes las fotos con Thanos, con Star-Lord, con Batman, Wonder Woman, todo. Todos los personajes tienen de Star Wars, de los Stormtroopers, Darth Vader, eh, que más así, de Disney, tienen a Maléfica en el trono. O sea, son, son Funko Pops tamaño real para tomarse fotos. Y, y esto es okay. súper... Súper chévere para los que visiten, pues digamos, esas
0: tiendas oficiales. Hernán, y eso en cuanto a tamaño gigante. Y el más pequeño, el Funko más pequeño, ¿cuál es? Listo, el más
3: pequeño, digamos, eso también es chévere. Porque no sé si hayan notado que los Funko Pops del tamaño normal, a veces traen un compañerito. Caso como eh, John Wick, que viene con su perrito o no sé eh, Ladybug que viene también con su mascotica hay varios así entonces el más pequeño hasta el momento de los que se han hecho en estos 10 años de la marca Pop que es marca de Funko que ya lleva 21 años es el compañerito de Spyro se me olvida el nombre ahorita de, de, del, del muñeco. yo jugué
0: Spyro pero no me acuerdo Por el nombre Muy ¿Jugaron,
3: chiquito. jugaron Spyro ¿no? Sí, sí, sí. Que es un Pero que sí sé es quién como es. Una mariposita. Sí. Ese no, no alcanza a medir 2 centímetros. Es súper pequeñito. Y vienen. Es el compañero de un Funko Pop del tamaño normal, ¿no? Del tamaño de 10 centímetros. Entonces
0: básicamente pasamos de un, un centímetro y medio a, 46. a 48, 46 centímetros. Casi sí.
3: nada. Entre las versiones comerciales, ¿no? Sí. Obviamente la marca. A, a, va mirando qué tamaños va sacando, porque digamos estamos viendo la curva y es desde uno y medio hasta 46, pero hay un tamaño que está como muy salteadito ahí, que son los de pasa de 10 a 18, de 10 pulgadas a 18 pulgadas, o sea, la duplica, entonces puede que en algún momento saquen un término medio entre esas dos. Eh, Hernán, y el más raro, el más raro que hayas no sé, vendido o visto. Digamos, en eso de raro sí es difícil, ¿no? Porque, digamos, la rareza es como subjetiva. En cuanto a, digamos, puede ser rareza, digamos, eh, en, en cuanto al personaje o en rareza en cuanto al precio que se volvió muy raro o que es muy escaso. Porque, digamos, nosotros hemos encontrado Funko Pops raros, como por decir algo, que solamente tengan 48 unidades en el mundo. Esto es un Funko Pop de, de, ¿cómo se llama? De Hopper, de Stranger Things. Es sí. una versión dorada. Solamente se lo regalaron a los asistentes de, de una ceremonia privada que hace Funko con sus, con sus fanáticos, con sus clientes, eh, al inicio de la San sí. Diego Comic Con. O sea, tú compras tu pase para ir a la San Diego Comic Con. Eso ya es un pase que te deja ver todas las, todos los stands. Pero Funko adicional te vende o te invita también porque en algunos casos son invitaciones. Te dice, Santiago, qué buen cliente. Te vemos siempre activo en nuestras redes sociales. Ten una invitación. Nos vemos el sábado. Vamos a comer, traer invitados especiales y regalar Funkos exclusivos. Los... Ah, no, ya me acordé de otro más raro. Ese de Hopper es 48 unidades en el mundo. Pero hay una versión que es el arte inicial antes de que se produzca un funko cualquier funko y eso solamente hay uno en el mundo entonces es un prototipo y esos los regalan también en esas en esas ceremonias en esas noches especiales se llaman fundays funko fundays las regalan a los asistentes y pues obviamente eso queda con un valor uno en el mundo entonces tú lo puedes ofrecer en tres mil dólares y si buscas en ebay prototipo funko cualquier cualquier personaje nigan lo que sea más de 3 mil dólares te, te van a pedir los que lo tienen, ¿sí? Pues igual yo no vendería algo que yo sepa que soy único en el mundo. Jamás, jamás. <ríe> ni, ni
0: tampoco. Sí, total. Pero, pero si llega otra pandemia a veces toca vender los muñequitos. <ríe> ¿Cuántas más pandemias? Si señor? llega otra pandemia va a ser como... Perdóname mundo, pero sí. tengo que sobrevivir. COVID-20 tengo que vender mi protetipo. ¿no? Sí. <ríe>
3: Y lamentablemente eh, el, el Funko no, no, sabe, no, bien. no, no sabe bien. No sabe bien y no creo que sea una buena defensa en caso de que, de que esas vacunas nos vuelvan zombies. <risa> sí, apocalipsis <risa> zombies sí.
0: eh, Bueno Hernán, eh, Night eh, también obviamente ha llegado no solo acá en Bogotá, sino también ha hecho escalas a través de, de nuestro querido país. Eh, ¿En dónde ha estado Nighty Night presente y cuál es su siguiente objetivo? Bueno, eh, digamos que lo chévere del
3: mundo geek es que se han armado muy buenas eh, ferias a nivel nacional, ¿no? Entonces, Eso es cierto. eh, Sabemos que los impulsores de Comic-Con han hecho un trabajo, digamos, antes la Comic-Con era mucho más exclusiva, por decirlo así. Era muy poco conocida. lo, Lo de siempre, o sea, empiezan con muy poquito público, ahorita son aliados de Corferias, entonces tienen muchos pabellones. Antes... El evento era como de un solo pabellón, eh, un garaje en algún sitio X. Eh, pero entonces, gracias a, a, a digamos eventos como la Comic Con, como el Sofa, hemos podido estar en, en la Comic Con de Medellín. Y pues, digamos, planes a futuro. Digamos que por el resto del país, no. Eh, no hemos estado, digamos, físicamente en, en un evento. Pero. Eh, Night Night es tan chévere que digamos, tenemos muchos clientes de verdad de Barranquilla, de ahorita, eh, esta semana nos pidieron de Chocó, hay gente que nos pide de Putumayo, o sea por todo el país tú, tú vas y tienen la bolsa de Night Night hay algún coleccionista en algún municipio o ciudad eso a, a nosotros de verdad nos hace sentir muy orgullosos nuestra bolsa es eh, reconocida, digamos, en el mundo geek también, y digamos planes a futuro digamos ahorita gracias al canal estamos como cerca de llegar a cincuenta mil, entonces eh, con con, sí, cincuenta mil se oye bastante bien, y además eh, los eventos grandes en el mundo piden mínimo ese número de suscriptores para que tú puedas ingresar y y ser como la voz para, para tu país eh En en cualquier evento entonces Llámese el E3 de videojuegos Llámese el D23 de Disney O eh, en nuestro caso Que estamos esperando invitación Apenas cumplamos los 50 mil Para ir a la Toy Fair de Nueva York Que va a organizarse en, En mayo del 2021 Eso es épico Porque son todas las noticias Del mundo geek De todas las marcas de juguetes eh, en teoría y figuras de colección eh, En el mundo Entonces allá podremos ver Todo lo que Funko vaya a anunciar para el 2021 En directo Que es lo mejor Entonces eso, eso son como Total. los planes ahorita Y pues nada sí. seguir, seguir creciendo Nosotros por el momento digamos que durante la pandemia No hemos tenido como planes Como de abrir más locales que pues suena interesante, pero también es mucho más trabajo, ¿no? Entonces, es, 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 es por esas razones que digamos estamos todavía pensando más bien en ir a, a las ferias importantes de, de que a, a las ferias importantes donde Funko tiene presencia.
1: Sí, es ir pasito a pasito y llegar sí. a las ferias, y ya si eso funciona y empieza a, a crecer más rápido. Ahí sí, una so- un solo puesto más, ¿no? Como cinco más en toda la ciudad. <risa> hay, gente que nos país. Pide, hay gente que nos pide eso
3: y eso es, es, es muy chévere, ¿no? Pero a mí me llama la atención eso, o sea, saber que hay tiendas en Medellín, hay tiendas en Bucaramanga, en Barranquilla, Cali, en todo lado. Porque Funko, digamos, esto que vemos acá en Bogotá es también... eh, ampliable a nivel nacional y saber que tus clientes te te compran algo en Barranquilla te compran algo en Putumayo en Boyacá en todo lado, eso es de verdad algo muy chévere porque saben cómo enviamos porque eh, la la reputación de la marca también ha sido muy buena entonces eso eso nos lleva a a seguir creciendo y como fortalecidos más que todo por los comentarios de los mismos eh, clientes ¿sí?
0: Bueno, Hernán, eh, obviamente primero te quería agradecer por tu labor con el universo Geek. Acá nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver con impulsar no solo la cultura Geek, sino la cultura gamer. Y creo que Night cubre las dos líneas, porque como estábamos diciendo, Funko tiene Funko de, de todo. Tanto de anime como de videojuegos manga, y nunca los como... mencionamos.
3: Mencionamos muy poco de Bioshock, pero total, o sea, entre los que más eh, nos han dejado acá como... Super ahogados, casi sin mercancía en cuanto a los videojuegos, Cophead fue uno, eh, Sonic también, eh, Crash, la gente siempre pide en, en los customizados, los personalizados por la gente, Muchos los personajes de Nintendo, Super Mario, Link de Zelda, entonces... Eh, hay que aclarar que eso es todavía, la licencia de Nintendo es una de las más difíciles de conseguir en el mundo, entonces Funko seguirá trabajando en ella para ver si algún Uy, día sí, la porque saca. Porque
1: Nintendo es cosa seria
3: para
0: eso. Sí. Igual no demora, sí, yo creo que no demora. Todo. Sí. <risa> Pero te quería agradecer por eso, obviamente por impulsar la cultura geek, por ser eh, no sé, ¿cómo se dice? Un, un predicador de la palabra geek, porque es que... Sí,
1: por, por querer hacer lo que hemos tratado de, de expresar, y es que nosotros, los geeks, Vamos a conquistar el mundo. Vamos.
0: Cada vez, cada vez este creo que paso. podemos
1: seguir creciendo
3: muchísimo más.
0: Exactamente. Total. Pero antes de pasar con tus redes y con la información de Night eh, Night puntualmente, vamos con nuestra sección favorita que se llama el loot de la semana.
2: Como siempre el Luz de la semana señores, eh, la recomendación de parte de estos señores de Luthiers Y sobre todo también de nuestro invitado, eh, ya sea videojuego, sea plan, sea película, sea serie, lo que sea, bienvenido Y bueno y, y yo arrancamos espero que sí me,
1: yo, yo sí espero que hoy no, no, no me salten Precisamente por eso eh, te va a dar la palabra a ti para ah, que no pase no, lo no, que, que hace que, Santo que, que, que empiece Hernán,
0: que no, que empiece Hernán
1: <ríe> y luego voy yo
0: Gracias Juana. No, no, no. Empieza tú, Dillian, porque si no, dices que te dejamos por fuera. No, que empiece Hernán. Que te y cortamos. Luego voy yo. Ahí sí. No, Hernán, vas tú. Digo, Hernán, Hernán, vas no, tú, va, Dillian, Vas tú. Dale, Hernán.
1: Te escuchamos. ¿Qué, ¿Qué nos quieres recomendar? Aparte de Funko, obviamente. A ver. Aparte de Funko. Bueno, eso también es chistoso, ¿no?
3: Eh, muchas veces, cuando estoy haciendo como las... Eh, que se dice, todos los, los planes para los próximos videos y esto del canal, como obviamente nuestra nuestro entorno y gira al Funko, hay muchos eh, por decir algo licencias que Funko ha adquirido y nosotros no hemos tenido la posibilidad de ver, entonces eh, ahorita quisiera recomendar una que me estoy viendo y que estoy disfrutando mucho que es Parks and Recreation eh, esos tienen Funko Pops claramente, entonces Gracias a los Funko Pops, empecé a ver Parts and Recreation. Y también me pasó lo mismo con The Office. Yo creo que esas dos series son comedia pura eh, y bastante bastante buena para para pasar estos tiempos ya decembrinos, yo creo.
2: Muy buena la recomendación. Viejo Stark, ahora sí, la suya.
1: Perfecto. Como Santo dijo al comienzo de que disquepada, güey. Voy a seguir mis recomendaciones como últimamente lo he hecho de Star Wars Hoy voy a recomendar otro juego Y este es Star Wars The Old Republic Es un juego online eh, Donde vamos a ver Cómo eran los Jedi y los Sith Depende del bando que escojas En la Alta República Cuando los Jedi estaban en su auge completamente Buen juego online, eso sí es viejito el juego, aún sigue funcionando, la gente lo sigue descargando y es muy bueno, es muy bueno. eso sí está en inglés, entonces practiquen su inglés también, ahí, ahí es perfecto, entonces Star Wars The Old Republic.
2: Una muy buena recomendación, sobre todo en épocas donde Star Wars volvió de moda y con anuncios importantes, viejo Santos,
0: cuéntemelo todo. Wanda, pues, ¿yo qué voy a recomendar si no es Warzone, señores? Warzone. <risas> mentiras, mentiras, mentiras. Pero sí, mañana, mañana, o sea, el día que estamos grabando esto, o sea, miércoles 16, se inicia nueva temporada de Warzone, nuevos personajes, nuevas armas, una nueva mezcla entre el Cold War y el Warzone, ya no tanto enfocado en Modern Warfare, sino más en Cold War. Eh, pero también les quería recomendar... Eh, yo olvidé decirlo la vez pasada, o no, no me acuerdo, si cuando vino Luisca yo recomendé El Señor de los Anillos, no, ¿verdad? No. Pues no voy a recomendar El Señor de los Anillos, voy a recomendar Clone Wars, (risas) señores, porque me estoy viendo Clone Wars para hacer la tarea, porque el próximo capítulo de De Delutiers. Vamos a tener especial de Star Wars liderado por nuestro 30, 30, 30, 30. querido Padawan. Padawan. Qué
1: tristeza. Cuando empieces especial vas a ver que cual Padawan. Es. Eso ya es un Lord Seed, la verdad. Entonces
0: estoy, entonces, estoy haciendo la tarea. Entonces, se lo recomiendo un montón. Clone Wars para completar. Ya creo que con, con Clone Wars terminó toda la saga como tal de Star Wars para estar listo para ese gran especial.
2: Ok, perfecto. Muy buena Perfect. saga esa de Clone Wars. Buenísima. Ya tiene mucho tiempito. Y bueno, señores, mi recomendación es un anime cortito. Ustedes se fueron por, por el lado de las series. Eh, yo me vi por un anime. Eh, The Promise Neverland. Eh, un anime que me sorprendió. 12 capítulos. Está en Netflix. Eh, prácticamente la, eh, es protagonizada por niños que vienen un orfanato, pero descubren algo terrible. Y a raíz de eso se arman unas cosas muy chéveres, muy locas. Y es un anime, anime súper recomendado. Primera temporada ya en Netflix. Cortito, y bueno, pues eso sí, subtitulado eh, en español latino
0: como nos gusta, eh, esa es mi recomendación de la semanita. Maravilloso, Juanda. Hernán, eh, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en The Lutiers. Eh, espero que les haya gustado el invitado, Juanda, Dylan ¿qué tal? Uf, uh, fantástico, yo ya voy a como, voy a hacer
1: primero una listica de Funcos para pasarte una lista de deseos, sí, si eso, es, eso es, no, siempre that's... es importante. Yo
2: estoy yo estoy viendo, chequeando la página de Funko y esta gente tiene un montón de cosas que uno no se imagina. Entonces, así como ya lo dijo Hernán, pues sería bueno si usted, señor, se antoja de algo que vio por ahí en redes sociales, eh, le escriba a la gente de Night Night y averigüen, bueno, averigüen bueno, a, bueno, a ver qué tanto le vale traer su Funko favorito, tenerlo ahí, sobre todo pues sacar pecho por
0: esa colección sabrosa Total. que usted se va a armar. Exactamente, Juan Tus redes, Hernán, cuéntame.
3: Eh, sí, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, eh, todos como Nighty Night. Eh, si no les aparece de una la búsqueda, el usuario en Instagram es @nightynight-co. Eh, igual en Facebook, igual en Twitter. Y pues digamos también eh, estamos intentando sacar adelante un proyecto en Twitch. Eh, en ese sí es mi usuario, que es Funcoverso. Y pero pues nada, o sea, eso siempre es el apoyo que tanto amigos, tanto clientes Y como todos los fanáticos de Funko, pues eh, le quieran dar a a nuestros eh, proyectos Fantástico
0: Juanda, regálanos tus redes, porfa
2: Recuerden que pueden seguirme a mí en Instagram como JuandaChao Y en Facebook estamos como capabyte y nada, ahí subo contenido muy personal, pero pues nada, síganme para hacerme famoso y vivir
1: de Instagram. <risa> Maravilloso, Dillian. Pues igual para ser famoso y, y tal vez salir minuto y medio enseñar Colombia, igual que, que Juanda. A mí me pueden seguir en la personal como NDillian o en la otra, Starquile Rojo,
0: igualmente, Capabyte, eh, Facebook e Instagram. Tal cual como lo dijo Juanda en un momento night va a ser su mejor opción para comprar funcos acá en Colombia, así que aprovechen grandes precios, grandes promociones y sobre todo, una gran calidad humana, acá tuvimos a Hernán no pudimos tener a Adriana pero, ¿por qué no? podemos invitarla otro día, porque al parecer ella es la que lleva las, las cosas en el hogar y en, la, y en el negocio así que, ¿por qué no invitarla? ella es la líder claro, <risa> Pucha, de, de, la jefe de la, de la familia muy chévere, porque
3: ella también tiene un, un punto de vista de Funko muy bonito a ella le encantan otros, otros personajes que a mí no pero la colección es conjunta entonces sería también muy chévere que, que, que la inviten ella también disponible entonces cualquier momento podemos acá igual lo que les dije más que clientes somos amigos y eso es lo importante más que todo fortalecernos entre nosotros fantástico
0: gracias Hernán en mis redes me pueden conseguir como santo de burgola personal y santo murciélago en eh, Instagram también y santo Raya el Piso Murciélago en Twitch donde saben que jugamos los mejores juegos nuevos, viejos, antiguos, somos malos pero nos divertimos que es lo que importa así que nada señores. Pero grandes grandes victorias hemos tenido. Exactamente, el lolcito, gracias, gracias. <risa> gracias Dilian, gracias Juanda por acompañarnos Hernán, espero que lo hayas pasado sabroso acá no, en No, súper
3: chévere, súper chévere, de verdad me gustó mucho eh, poder hablar con ustedes. Funko es una de nuestras pasiones y obviamente compartirlas en un escenario así como, como el que ya ustedes tienen montado, me, me escuché varios eh, capítulos, entonces muy interesante, sigan con esta apuesta es muy muy épica y nada, la mejor de las suertes para, para todo el proyecto el próximo año ya ¿Sí?
0: Muchísimas gracias, <risa> sí, <risa> estamos gracias cer... porque vamos que vamos a conquistar <risa> este mundo. Estamos cerrando temporada muy bien Hernán, así que Gracias a todos por escucharnos. Gracias a mi mesa de trabajo. Gracias a Hernán por acompañarnos. Saludos a Arena en la casa. Gracias. Y gracias a Nighty Night por ser nuestro canal geek en cuanto a Funko se refiere. Nos vemos en... Nos vemos. Nos oímos en una próxima ocasión. <risa> bye bye. Adiós. Chaui.